Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ni lyssnar på ett rykande färskt avsnitt av träningspodden och jag som pratar på den här sidan poddar idag från Tyskland och heter Jessica Almenäs och på andra sidan har ni Lovisa Lofsan Sandström. Vi blandar ju liksom proffskunskaper och amatörtänkande i en härlig mix tycker vi själva Lovisa eller hur? Ja, högt och lågt men ändå med en inriktning kring aktiv hälsa, träning, kost och livsstil kan vi säga. Precis. Den här veckan är vi sponsrade av Donut MG som är en helt ny produkt på marknaden. Det är ett naturligt mineralvatten utan tillsatser som har tappats i flera hundra år och som innehåller naturligt höga halter av magnesium. Jag dricker det faktiskt just nu medan vi poddar. Just nu har vi en tävling på vår Facebook och vår Instagram där fyra personer har chansen att vinna ett helt flak med Donat MG. Så in och tävla där! När ni lyssnar på det här så kan det vara så att det är fredag för den här podden släpps ju på fredagar och då är det ju en vecka sedan terrorn drabbade även Stockholm och jag har haft väldigt svårt att släppa det här faktiskt jag har, jag har inte kunnat tänka på någonting annat de här dagarna, idag är det onsdag när vi spelar in det här och är fortfarande väldigt, väldigt låg jag vet inte, hur känner du dig Lovisa? Jag befann mig i Stockholm i fredags eftermiddag och satt på mitt gym här på Söder när sirenerna började låta. För vi har gymmet precis mittemellan polisstation, brandstation och Södersjukhuset. 
och fattade direkt att nu är det någonting som har hänt och det är ganska så stort. Och sen börjar min telefon att blinka och jag får massa sms från vänner och familj som undrar om jag är okej. Det var jag, för jag var ju jätte i skydd och hade ingen aning om vad som pågick en kilometer bort. Men hade och har då både familj, vänner och arbetskamrater som befann sig på Drottninggatan i fredags 5 i 3. Ja, det var ju så hemskt. Vi var på väg hem från barnmorskan precis då och jag brukar alltid, jag har min barnmorska på Östermalm och så bor jag själv på Kungsholmen. Så att när jag ska gå hem från barnmorskan så brukar jag gå Kungsgatan hela vägen. Och så brukar jag gå in på Drottninggatan och gå förbi Åhléns. Och sen ta till höger när jag kommer fram till Åhléns och, och, och gå in på Kungsholmen. Eh, där jag bor precis över bron till Kungsholmen. Eh, så att jag brukar verkligen alltid gå den vägen. Jag hade gått den vägen dagen innan när vi var shoppare på Drottninggatan. Men just den här dagen så sa Patrik till mig så här, måste vi gå samma väg alltid? Kan vi inte gå en annan väg? Ja, så vi gick en annan väg. Och vi kom hem kanske, jag tror att vi kom hem ungefär exakt som det här hände. För att eh, min telefon började precis som din och, och blinka. Och Patrik hade lagt sig på soffan och sov lite. Och jag, det första jag ser bara terror, möjligt terror då det Stockholm lastbil har kört in i Åhléns. Och Åhléns ligger ju kanske... 200-300 meter från där jag bor. Så att man ser nästan Åhléns. Det är några hus emellan. Men, men det är i princip så nära att man skulle kunna se dit. Eh, och jag väcker honom. Paniken, terror i Stockholm. Han tror att jag skämtar. För man tror ju inte att det ska hända. Även om man har gått runt och tänkt att det kanske kommer att hända även här. Eh, och hör sirenen, sirenerna. Och det rusar förbi ambulanser och polisbilar och brandkår. Och det är människor överallt som inte tar sig dit. Det är så samlade klungor kan jag se från min balkong och sådär. Som står på Kungsholmen och pratar med varandra. Och verkar skräckslagna och folk springer. Och det, det var väldigt eh, dramatiskt. Och min första tanke var ju såklart. Var är mina barn som ju går... På skola också bara några meter, hundra meter från, från Åhléns på Kungsholmen. Eh, och min son han hade dagen innan varit ute och sålt majblommor på stan. Vi hade träffat på honom i, i Kungsträdgården. Och jag får direkt panik och tänker tänk om de är och säljer majblommor även idag. Så vi rusar ner till skolan. Båda barnen är där. Får hem dem. Och då först kan man ju slappna av. Men det var, så, det var en sån fruktansvärd chock. Som inte liksom släppte på flera dagar. Och sen blev det ju ännu värre när, när man såg att det var en liten 11-årig flicka som saknades. Och sen på lördagen då kom det fram att hon var en av de omkomna. Och då kom det också då väldigt tätt in på för att den här flickan var då en för detta, för detta klasskamrat till min son. Så att det här har ju verkligen krypit in på en på ett... På ett väldigt obehagligt sätt. Så jag har tänkt väldigt, väldigt mycket på den här flickan. Jag har gråtit så mycket de här senaste dagarna att det inte är sant. Ah, jag vet inte. Jag är, jag är liksom inte mig själv ännu. Långt ifrån. Jag eh, satte upp dubbla iPads här hemma. En med SVT och en med TV4-nyheterna. Så från klockan 16 fram till nästan vid midnatt- så följde jag allt det här liksom, live. Jag ville ha dubbla uppdateringar. Jag kollade på Twitter och jag ville liksom få in all, all information som, som fanns. Och det var ju väldigt stökigt i media och det gick mycket rykten. Hela Södermalm var det på något konstigt sätt helt tomt. 
Och jag skulle flyga till Helsingborg på lördag morgon. Och då var det fortfarande i princip tomt i hela, hela stan. Och jag kan ju säga att jag nog aldrig varit så osugen på att lämna min familj. Jag har aldrig varit så osugen på att jobba. Jag tycker ofta att mitt jobb är jätteroligt. Och jag känner mig som en fjolsträng. Jag bara kände så fort någon pillade på mig eller frågade mig hur det var eller jag såg någon bild eller läste någonting så började tårarna bara rinna och jag flög till Sturup och ringde upp min mamma för att bara prata lite grann, hon hade jobbat på natten ute på socialjouren så hon har ju då såklart haft fullt upp med människor som inte har kunnat ta sig hem från stan, barn som har blivit kvar på förskolor, det är inte alla som har ett nätverk av släktingar eller vänner som kan gå och hämta på förskolan när mamma eller pappa jobbar på andra sidan stan eftersom det inte gick några tåg förrän väldigt sent på kvällen. Och det blir den här mammaknappen hos mig. När hon trycker på den, då, då kan jag liksom inte hålla upp någon sköld eller något skydd överhuvudtaget. Så jag gick där genom terminalen på Sturup och kände mig som att jag var nästan som ett, en, en, vad ska man säga, någon sån här krossad, ihopskrynklad, så extremt skör. Och jag är blödig. Jag tror att både du och Jessica, vi är ju blödiga människor som det är. Varken du eller jag är ju hårdhudade människor. Och jag kan känna att sen jag fick barn, sen jag blev mamma så har det blivit tio gånger värre eller snarare blivit ännu mer sårbar. Och det är fortfarande så, när jag läser DN varje morgon, så fort det är någon kris som har hänt. Och det är, för mig behöver det inte vara att det måste vara nära utan det kan vara på andra sidan jorden, det är barn som far illa, kriget i Syrien. Tårarna börjar inne på mig nästan varje morgon av bara att få det framför ögonen. Vilket gjorde att när jag då på söndagen i Helsingborg ska ställa mig på scenen och föreläsa för typ 150 personer. Det var bland svåraste uppdragen jag någonsin klarat av. Men det var ändå skönt att känna att det fanns någonting normalt. För att jag kan säga på andra sidan Sverige så var det här inte alls lika stort och sårigt. Man kanske inte känner någon som var där. Stockholm är så lite så alla vi som bor här vet ju någon eller har någon som var på plats eftersom det var en så pass utsatt tidpunkt och dag som det ändå var på Drottninggatan och Sveriges torg. Men jag kände å andra sidan också vilket fint arbete alla stockholmarna gjorde. Alla svårade som togs om hand. Min svåger körde båten. Han jobbade som kapten. Han körde sin båt. Eh, först jobbade han då åtta timmar eller nio timmar som sitt vanliga skift. Och sen från klockan tre fram till, jag tror att han var hemma halv elva på kvällen. Så körde han båten för att få bort stockholmarna från City. Och det är ju fantastiskt att staden klarar av att ta hand om en kris. För det, tycker in- det var jag inte beredd på. Jag tänker att vi svenskar eller Stockholm är lite naiva. Så att jag, jag är glad över krishanteringen runt omkring så här en vecka senare. Jo, det funkar ju jättebra och jag, jag håller med dig. Jag är precis som du väldigt blöd och kan börja gråta till bilder från, från, från Syrien och från andra sidan världen och sådär. Men just när det kom så otroligt nära, för det här är ju faktiskt, det var ju faktiskt ett 
barn som dog som jag har träffat massa gånger och som min son var kompis med och så det, det, blev, det blev så ofattbart svårt för mig att ta in alltså jag, jag har inte kunnat sova jag har bara plågats av eh, bilder på den här händelsen då som liksom har spelat upp i huvudet det är bilder som jag själv har fabricerat givetvis men, men ändå, det har inte gått att släppa och hur man ska prata med sina barn om det här att, att de ska bli tvungna att inse att om man är 11 år och bor i Sverige så är det inte säkert att man kommer hem från skolan en dag. Förstår du? Det kan, man, man kan bli mördad, kallblodigt mördad och överkörd av en lastbil när man är på väg hem från skolan när man är 11 år. Det är, ju, det är så fruktansvärt och det är så himla svårt att ta in för oss som är vuxna. Men tänk då för ett litet barn. Alltså, det är nästan... Ja. Det är jobbigt, mycket, mycket jobbigt har det varit och jag har inte varit där. Jag har ju sett att folk har gått samman och, och pratar om kärlek och vi ska hålla ihop och vi är tillsammans och vi är starka. Och så här. Men jag har inte riktigt kommit dit än att jag klarar av det och det, det känns för färskt och liksom sårigt och ont tycker jag fortfarande. Eh, ja. Ja. Vi hade bokat den här poddutspelningen till klockan 15 och jag smsade dig och frågade om vi kunde skjuta på den en halvtimme. Och det var faktiskt just anledningen till att jag då på onsdag eftermiddag, då pratade vi alltså fem dagar, då kände jag att jag klarade av och ville åka dit. Jag skulle inte kunna vara på Sergels torgen under den här, minnes, den här kärleksmanifestationen. Jag började gråta inför lopp på, när det är starten och det är väldigt många människor på en och samma plats. Jag är lite så här, kan bli berörd av de här stora grupperna på ett och samma ställe. Och jag tycker att det också ibland är lite obehagligt att vara så många människor på en och samma plats- Därför har jag inte velat åka till Sergels torg och jag har inte velat åka dit och för att se andra människor gråta. Eh, och jag vill inte ta dit mina barn för att se andra människor gråta. Och därför var det skönt idag när jag kände mig redo. Jag kunde ta med barnen, jag kunde prata med dem utan att själv bryta ihop. Och det var lagom mycket folk för att då kunna förklara och visa dem vad som har hänt. Sen är det ju faktiskt så att vi eh, bodde på den här gatan. Vi bodde på Drottninggatan. Eh, lastbilen stals utanför våran port. Och kördes dessutom ett varv runt kvarteret bredvid. Och passerade våran port en gång till. Och det här har liksom varit våra hemmakvarter. Här eh, har jag gått med barnvagnen då väldigt många gånger. Och det var också skönt för, dem, för mig att visa barnen. Här har ni bott, här har ni varit uppvuxna. Och... Det ser fortfarande likadant ut, även om det nu är väldigt mycket blommor hela vägen upp till Kammakagatan där vi, där vi bodde. Så att fem dagar senare, då kände jag mig redo att gå dit och det tror jag är väldigt individuellt. Jag tror att det finns människor som kommer dra sig från att åka dit för all framtid faktiskt. Jag kommer inte att gå dit på ett bra tag, det tror jag inte. Jag, jag tycker att det känns väldigt obehagligt. Men eh, sen så säger ju alla så här att vi ska leva våra liv som vanligt, vi ska inte vara rädda. Alltså jag vet inte hur du känner, men jag ska inte säga att jag går runt och är rädd hela tiden. Men jag, kom, jag kommer definitivt att vara på min vakt. Speciellt på ställen som man vet är utsatta, där det är mycket folk samlade. Speciella platser i storstäder där sånt här potentiellt skulle kunna hända. Jag kommer att vara på min vakt, jag kommer att vara det. Det kommer inte att hända att jag kommer att gå med en podd eller... 
med musik i öronen på, på Drottninggatan igen som jag har gjort förut. Det, det kommer inte att ske. Och det är ju jävligt sorgligt att det är så. Men jag vet inte, det är väldigt lätt att sitta och säga bara vi ska bara leva vidare som vanligt, vi ska inte vara rädda, vi ska inte låta dem liksom komma åt oss. Men det kan man ju inte bestämma över någonstans. Jag har två ryggmärgsreflexer som nu sitter sedan fem dagar tillbaka. Och det ena är, så fort jag ser en lastbil i ögonvrån så rycker jag till och titta lite extra och det andra är så fort jag ser en polisbil eller en polis som patrullerar eller hör en polishelikopter alltså att man ser helikoptrarna så tänker jag direkt att nu har det hänt någonting och det har jag aldrig gjort förut jag är ingen rädd människa, jag är inte en skör människa men nu är jag på min vakt och jag vet inte om det kommer vara så framöver eller om, om jag kommer vänja mig vid det men jag kommer inte heller att lyssna på musik oavsett om jag tränar eller om jag bara går när jag är i City. Jag vill bli bättre på att ha mina liksom, sinnen lite mer att kunna liksom, se, få intryck faktiskt. Och det, det är en förändring som jag kommer göra. Jag kommer inte leva precis som vanligt utan jag kommer faktiskt anpassa mig. Och jag kommer hålla lite hårdare i mina barns händer när vi är ute på stan. Men vet du vad jag har tänkt på mer Lovis efter att det här hände? Jag har tänkt på eh, att det är väldigt mycket saker i våra liv som är extremt eh, banala. Som till exempel, alltså, det är ju lite grann så, när man har det för bra, då skapar man ju problem som inte finns. Alltså, det är som att vi måste ha saker att... Eh, oroa oss för eller gå runt och grubbla på eller sådär. Jag tänker på den sak som engagerade mig förra veckan innan, innan det här hände. Då, då var jag väldigt uppe i det här horbråket mellan Little Ginder och, och Camilla Läckberg. Och tyckte ditten och datten inte allting som jag då har uttryckt men satt hemma och sa till, till min kille så här, men lyssna på det här nu då. Bla, bla, bla. Och sen kände jag efteråt när det här hade hänt hur fan kan man engagera sig i sådana skitsaker? Och även sådana saker som vi pratade om i podden förra veckan när jag pratade om att då, eller om det var förr förra att det, och det är så jobbigt nu har jag gått upp några kilon för mycket och jag känner mig så tjock. Och jag bara kände så här, fan jag borde skämmas. Det är ju pinsamma Ilands problem. Men det, du vet, när man inte har någonting annat som, som, som liksom är ett problem och tar upp ens tankar och ens energi, då måste man liksom hitta någonting som är jobbigt och känns jobbigt och sådär. Så att, där fick jag mig faktiskt en liten tankeställare och det var bra. Och även sociala medier känner jag också känns ju otroligt banala. Det känns som den där hittar på världen. För jag har verkligen känt att jag vill bara vara med mina närmaste. Det tror jag är någon sån här rygg, ryggmärgs, eh, grej Ryggradsreflex som bara slår in när sådana här saker händer. Man vill vara nära sin närmsta familj. Och det har jag känt väldigt starkt nu. Att det är ju det enda som spelar roll. Det är barnen och min kille då i första hand. För det är den absolut närmsta kretsen liksom. Ja, så att det har väl varit lite positivt. Det blev som en liten ögonöppnare på, på vad mycket skit man egentligen lägger sin energi på i vanliga fall. Ja, jag tänkte faktiskt på exakt samma sak i fredags. För jag gjorde en medveten rensning på sociala medier. Därför att samtidigt som jag hade liksom vänner med blodiga armar som hade burit kroppar in i skydd. Samtidigt som jag vänner som var inlåsta på sina kontor på Drottninggatan under det här bombhotet då som var liksom uttalat på något sätt. Det var ju sådana avspärrningar. Samtidigt så 
ser jag på sociala medier hur människor profiler de med stora, stora konton använder så här glattiga, fantastiska semesterbilder där man så här ser så här glad och snygg och lycklig ut. Och sen så blandade ihop dem med texter som handlade om hur berörd och utsatt man kände sig och rädd och så vidare trots att man befinner sig liksom inte ens kanske i samma land eller samma stad som det här pågår just nu. Och för mig blev det så påtagligt att det inte är verklighet och att sociala medier inte... Det speglar inte så som den personen kanske är i verkligheten eller det budskap som att man vill dra nytta av att använda sig av en kris för att hävda sig själv. Så att jag rensade bland konton som jag kände att de kritiska timmarna som var för mig från då ja, fem i tre fram till egentligen mitt på dagen på lördagen så rensade jag allting där jag kände att det här känns inte fräscht för mig och då menar jag fräscht som i att det här är inte en människosyn eller på det sättet som jag tycker att sociala medier ska användas eftersom jag själv befann mig i en kris även om den personen kanske inte befann sig på samma sätt så vill inte jag ha det framför ögonen så att jag har gjort en stor utrestning och jag fortsätter rensa i kontorna även den här veckan jag, jag håller faktiskt med dig lite grann om, om det där. För det där blev jag faktiskt lite chockad över. När man var inne på sociala medier som jag mest var för att få uppdateringar på vad som hände. Så Twitter var ju liksom där jag mest höll mig. Men jag, jag blev också faktiskt väldigt provocerad av en del bilder som las ut under den här tiden. Och visst, alltså livet ska gå vidare. Men livet kan inte gå vidare med någonting sånt här pågår. För mig var det i alla fall ofattbart. Sen om... Andra tänker annorlunda så får de väl göra det. Men, men då har man ju precis som du säger möjligheten att eh, rensa bort det faktiskt. För, alltså, en sak som jag också reagerade på det är ju de här selfiesarna som kommer ut. Folk som lägger ut selfiesar och säger att det är så hemskt det som har hänt i Stockholm. Man bara, men va? Jaha, varför lägger du ut en selfie på dig själv när du plutar med munnen och, och ser lite sorgsen ut som du har filtrerat och, och, och fixat med? Det, det är totalt opassande tycker jag. Mm. Min, min man Hans han brukar säga att eh, Facebook eller Twitter eller Instagram att, att det är ens egna vardagsrum och att man måste få bestämma själv vem som ska få komma in i vardagsrummet, vem som ska få prata i vardagsrummet och, och att man måste få ha sina egna regler för hur ens vardagsrum ska vara i samtalsklimat eller i samtalsämnen och så vidare och att man inte behöver ha dåligt samvete för att man blockar, man behöver inte ha dåligt samvete för att man avföljer, man behöver inte ha dåligt samvete för att man inte eh, svarar eller så för att man bestämmer själv över sitt eget vardagsrum. Och jag tycker det är ganska så bra filosofi som jag har tagit med mig jättemycket. Att man behöver inte ställa upp och vara en del av någon annans vardagsrum. Utan man kan faktiskt bestämma helt själv eftersom vi har såna extrema flöden när det gäller sociala medier och vad man skulle kunna ta in om man vill. Och det tänker jag ofta på när vi pratar träning och vi pratar om kroppsideal, vi pratar om dieter och om det här liksom en ny trend som har kommit det senaste kanske halvåret där människor använder sig av sådana filosofiska fördjupningar i liksom väldigt djupa djupdykningar i livets mening och hur man ska vara som människa och så vidare och använder det i sociala medier för att på något sätt påverka människor eller ge intryck av att man är en sympatisk 
djuptänkande filosofisk person. Men att man inte behöver ha det framför ögonen eh, om man inte vill. Och jag tycker det är en skön, en skön inställning som jag faktiskt lever efter sedan ett par månader tillbaka. Jag förstår ju att det är många av er som lyssnar på träningspodden som eh, kanske inte har lyssnat på förra veckans avsnitt eftersom det ju faktiskt eh, kom ut på fredag morgon. Men, men eh, det finns ju möjlighet att lyssna i kapp om man vill göra det så finns ju det avsnittet där poddarna finns eh, och vi pratar ganska mycket om lopp. Visst gjorde vi det? Det blir så blurrigt i huvudet när man poddar. Man kommer inte ihåg vad sa vi förra veckan och vad sa vi för tre veckor sedan. Men visst var det lopp vi koncentrerade oss på förra veckan? Jag, jag drack inte en enda dropp alkohol förra helgen men jag kände mig ändå bakus i tre, i tre dagar efter fredagen. Så att jag kan ju säga att det var lite snurrigt. Men ja, vi hade den stora loppguiden och vi gick igenom 17 punkter på snabbt att undvika flopp på lopp. Och sen bad vi om massa såna här roliga historier och såna här fällor folk har fastnat i när de ska springa lopp. Och det har vi fått en hel del feedback ifrån. Det är människor som har ett av sig och berättat om när det har floppat för dem. Jag fick en ganska eller vi fick en ganska rolig grej på, på Facebook av en kvinna som heter Cecilia som sprang sitt första maraton i Moskva. Och då hade hon lånat sin dotters iPod för musik. Du vet, vi pratar om det, de här flopparna man gör. Man ska ha koll på vad det är för utrustning man har med sig. Och det gäller då kanske även musiken. För att det här blev ju inte som hon hade tänkt sig riktigt. Hon hade nämligen en... Dottern hade nämligen satt en låt på repeat. <laughs> Så det hon fick lyssna på i tre timmar och 32 minuter var den här slå mig hårt i ansiktet för jag vill känna att jag lever. <laughs> och och då, då när hon kom till 40 km skylten så, så hade hon tänkt så här, åh vad skönt, nu är det bara tre gånger kvar med den här låten. <laughs> Och då, då ska vi också veta att Cecilia, det här vet jag, Cecilia är en fantastiskt duktig maratonlöpare. En av de snabbaste tjejerna som jag vet, en helt vanlig tjej som springer fantastiskt fort på maraton. Så jag tycker det är så extra roligt att hon som inte heller stannar upp och fixar ordning det här. För att hon har ju liksom en tid att jaga. Jag tror att jag hade eh, försökt ändra om det där och, och, och lagt några minuter på det av min totaltid. Ja, men jag hade definitivt gjort det för att jag hade nog blivit galen om jag hade haft den låten om och om och om, om igen i tre och en halv timme. Alltså, på riktigt. Men jag kan ju fatta att hon sprang fort de där sista kilometrarna när hon tänkte, nu är det bara tre gånger kvar, jag behöver lyssna på den här. <laughs> jag har faktiskt en liknande sån där grej med eh, grejer i öronen som man inte riktigt har rekat klart. När jag skulle springa Lidingeloppet för massa år sedan och jag har bara sprungit en gång faktiskt jag har sprungit Lidingeloppet hela en gång och sen har jag sprungit det här Lidingeloppet som är 10 km två gånger och det här var på den tiden när jag inte riktigt fattade hur jobbigt det var att springa väldigt, väldigt, väldigt långt så jag hade inte sprungit ett maraton men jag hade provat halvmaraton och gjorde en sån här typisk Lovisa-grej att efterlysa en startplats i mitten av veckan bara, hmm, det kanske vore kul att springa ett lidingelopp och få tag på en kompis, kompis startplats. Och han var ju typ jättesnabb så att han hade ju sidat in sig ganska så långt fram i, i startgrupperna. Och kvällen innan så tänker jag så här, telefonen ska vara en, eh, fullladdad, jag ska ha musiken, perfekta spellistan och sen var det här på den tiden när GPS-klockorna fortfarande var ganska så dyra det känns som att, eller min bild är att priset har sjunkit på GPS-klockorna för att det finns fler modeller att välja mellan. Det behöver inte vara de här superavancerade klockorna utan 
det, finns ju, det fanns då liksom väldigt flådiga klockor som kostade många tusen om man ville ha GPSen. Och så jag hade ingen sån klocka. Och jag skulle använda Runkeeper, den här appen för farthållning och som man kan logga sina löppass, som skulle berätta för mig vilket tempo jag höll. För att jag vill ju gärna rusa på när det vankas lopp. Och kan ju springa första milen på 47 minuter. Och sen andra milen på typ 48 minuter. Och så tredje milen, ja, typ 65 minuter. Ni förstår, helt ja, ojämn fart. Mm. Problemet var ju då bara att jag gjorde en uppdatering av Runkeeper kvällen innan. För att jag skulle ha min telefon i tipptopp form. Men standardinställningen på Runkeeper på den här tiden var inte minuter per kilometer eller kilometer per timme. För båda de två kan jag räkna över i huvudet. Ja. Utan det var miles per oh, hour. Och det har man ju noll koll på. Dessutom så ville den prata med mig varje minut. Nej, orka. <laughs> I två timmar och 40 minuter ish så hade den där jädra tanten, runkeeper-tanten som bara pratade engelska med mig. Nej, det var riktig flopp för min hjärna. Du, du kanske blev så arg på henne så du fick lite extra energi och sprang lite fortare. <laughs> lite så. Jag har en annan sån här GPS-fadäs att dela med mig. Jag tror att jag har nämnt den i träningspodden tidigare och det är när jag springer Stockholm halvmaraton som är ett fantastiskt roligt citylopp och dessutom så går det i september. Jag är ju en finväderslöpare så jag gillar ju lopp som är efter sommaren så att man har hunnit springa där under juni, juli, augusti de här fina löparmånaderna. Men då startar man vid slottet och sen så springer man ner i tunneln vid regeringsgatan. Ja. Problemet är att GPS-klockorna eller den här Runkeeper-tanten då, de klarar inte av att ta in satelliterna innan, inne i tunneln. Så när man kommer ut i tunneln då har alla klockorna liksom fuckat upp helt och visar ju då, den tar vid där den befann sig när jag ändrade tunneln. Så all tid eller all distans efter det är ju förskjuten. Oh, nej. Så då har man ändå ingen nytta av att man liksom är så här maniskt tränat in kilometertempot under träningspassen. För sen måste man ändå ligga i huvudet och räkna om för att man vet att man ligger 700 eller 800 meter före oh, klockan. Det där är ju helt topplöst alltså. Så det brukar alltid tipsa alla Stockholm halvmaratonlöpare om att, att inte använda GPSen under tunneln utan snarare sätta på den direkt efteråt så man vet när den gäller. Eller använda sig av de här kilometermarkeringarna kopplat till tidtagare och sen kanske då ha en sån här kilometer en sån här farthållararmband för att veta att man håller sin, sin tänkta tävlingsfart. Alltså alla de där löpapparna ska man ju ha testat noga innan. För att jag har också råkat ut för några fadäser ibland. Och ibland så har det med du vet, ibland har man sprungit en hel lång runda och så tittar man på den där och så bara, här det blir något fel med GPSen så den har inte mätt en meter jag har sprungit. Klockan har räknat ner. Jo, men tiden kunde jag hålla reda på själv. Liksom. Det, jag, det spelar ju ingen roll om jag inte vet hur långt jag har sprungit eller hur snabbt jag har sprungit. Så, och då blir man ju irriterad. Blir man så här, men vad fan? Men jag hade en annan gång när jag hade en, en ny sån där app som jag skulle testa. Första gången jag sprang ute efter en innesäsong. Alltså när jag hade sprungit i princip bara på löpande en hel kall vinter när jag bodde i Norge. 
Och den här appen, den visade ju alltså att jag sprang eh, en kilometer på tre minuter. Det var min snittfart. Och det, det kan jag ju säga till lyssnarna att så fort springer inte jag. Så att den påstod ju att jag hade sprungit, ja vad var det? Att jag hade sprungit... Eh, jag var blir det? 8, 16, 24. 8 kilometer på 24 minuter. Jag bara, äh, det sprang jag nog inte de här 24 minuterna. Det tror jag inte att jag gjorde. Eh, fast först blev jag lite glad. Då sprang jag hem till, min, till mitt ex, då, min dåvarande kille. Och bara, alltså fy fan, jag har sprungit på löpan hela vintern. Bästa träningen, man är ju så blixten ute. <laughs> men, men sen bytte jag app och upptäckte att jag var ingen blixt Utan det var, det var rent och skärt önsketänkande Och det där kan ju vara tråkigt om man, om man springer med en sån där app i ett lopp Och tror att man har gjort det jättebra Och så har man inte gjort det riktigt så bra som man trodde Till exempel Jag har en kul flopp på lopp att dela med mig kopplad till skor. Har du loppskor Jessica? Eh, ja, fast jag brukar ju byta till varje lopp. Maratonskor blir ju rätt eh, slitna. De, 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 de har ju ett visst antal mil i, i kroppen om man säger så. Så att jag har sprungit två maraton i samma skor. Men, eh, men ja, jag brukar ju bestämma mig för mina loppskor ganska långt innan loppet i alla fall. Jag tog på mig ett par skor som jag liksom har sprungit in här hemma inför ett lopp. Och med att springa in då, då har jag liksom sprungit ganska många mil. Och inte för att springa in dem för att inför loppet utan jag har sprungit med dem ja, i alla fall en och en halv säsong. Och det här var innan jag började få skor skickade till mig. Nu får jag en hel del från när vi har gjort fotograferingar till böcker till exempel. Eller om det är företag som redan ska testa deras skor. Och som utvärderar dem eller vad det nu var. Så nu har, nu har jag lite fler skor i garderoben. Men på den här tiden då hade jag bara ett par riktiga löparskor. Dra på med dem hemma i hallen. Stoppar in. Det är som en liten sån här. Det ser ut som en liten snusdosa. <coughs> snusdosa. Ja. Som man ska trä igenom med skosnöret. Som man ska använda som en tidtagare. Som ett chip. När man passerar sådana här mattor. Mm. Och då måste man liksom dra ur snöret ur hålet några gånger för att den här ska sitta mitt på foten, inte bara högst upp där man knyter utan för då finns ju risk att snörningen går upp eller lilla rosetten går upp. Så jag fixar ordning det här hemma, sen så joggar jag till start eller om jag tog tunnelbana, jag kommer inte ihåg. Men sen så känner jag när jag står i startfollan att... Det, det, det sitter liksom inte riktigt som det ska Plösen sitter lite illa Jag känner att jag liksom inte har knutit skorna som jag brukar göra Så jag snörar upp lite grann Och sen så gör jag i ordning snöret Så att det ska ligga rätt Och sen så vrid, liksom virar jag Ändarna på snöret runt fingrarna Två fingrar på varje hand Och så drar jag åt dem Plong! Då går skosnöret av Nej 
Mitt i startfoldan, precis oh. några minuter innan startsignalen ska gå. Alltså jag har du aldrig gjort skönt. en så ful rosett av en liten, liten inklig stump. Och känner, herregud, hur ska det här gå? Oj, vilken panik. Det är inte så att man har ett extra skosnöre i fickan liksom. Nej, <laughs> exakt. Och jag vet en person bredvid mig på ett lopp för ett år sedan som också skulle dra åt skosnöret och drog så hårt så att tyget mellan två hål gick sönder. Oj, nej, det är också illa. Så det här blir ett tips från coachen. Man måste reka skosnöret och så måste man kolla tyget mellan hålen faktiskt håller för en liten sån här justering. För det är inte roligt att ha tränat flera månader eller flera veckor inför ett lopp och sen kan man inte ha skon på foten. Det är så snopet att få det i ansiktet precis innan startsignalen går. Åh, oh, så man ska ha insprungna skor men inte för insprungna. De ska inte vara på väg att trilla isär helt enkelt. Alltså, jag, hade ju, jag tänkte på det när du sa att om du sprang dit eller tog tunnelbanan. Sånt där är ju också ganska bra att planera. Speciellt om man ska springa lite större lopp. Där man vet att det kan vara mycket trafik, det kan vara mycket folk. Och sådär, att man ändå tar lite höjd för hur mycket tid man behöver för att ta sig till loppet och hur man ska ta sig dit. För att det här hände mig i Argentina när jag skulle springa i Buenos Aires. Så hade jag beställt, förbeställt en taxi till hotellet. Och så är taxin där och när jag kommer in i receptionen så tänker jag att jag ska bara springa och kissa först. Nervös kissa liksom. Ja, så jag springer iväg, kissar, kommer ut och ser taxin bara dra iväg. Och frågar receptionisten, vad hände? Äh, det var en annan som tog din taxi. Bara, du måste skämta, men så kan det tydligen gå till i Argentina. Då hade det kommit någon annan som skulle springa som helt sonika snodde min taxi. Och där står jag utan taxi och i Buenos Aires så går folk hem från krogen kanske vid 077 på morgonen som det var när jag skulle iväg till det här loppet. Så ute på gatan så var det ju massa med fulla människor som dansade runt och det fanns inte en taxibil. Det, det gick inte. Gick ut på gatan och letade hade värsta paniken. Sa till receptionisten du måste se till så jag kommer dit för starten går ju om en halvtimme för klockan hade liksom börjat ticka ner. Och det var ändå en 4-5 kilometer till startplatsen. Så att jag kunde ju liksom inte börja mitt maratonlopp med att springa en halv mil extra, kände jag. <laughs> För jag skulle dessutom få springa på ganska snabbt då. Och det jag kände att det, det, den formen är jag inte riktigt i. Att jag bara så här på skoj lägger till en extra halv mil. Det är då du behöver en GPS-klocka som visar fel. Så att du liksom får... Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. 
Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Jag ska säga vad jag är sugen på. Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort supersnabbat i Eller hur? Alltså, det var ju sån ångest. Och till slut så bara springer jag ut där på gatan och i panik och springer flera kvarter och letar efter en bil. Till slut så är det en taxi som svänger in bredvid mig för han ser att jag har panik och gråter. Jag var helt förstörd. Och han bara, ta det lugnt, ta det lugnt, jag kör dig liksom. Så han körde mig, så jag kom precis till starten. Jag tror att jag hade två minuters marginal eller någonting. Eh, jätteupprörd, jätt, hjärtklappning, du vet så här, inte alls bra förutsättningar för att springa ett lopp. Och jag hann ju inte heller springa på toaletten en sista gång. Så att jag var ju kissnödig, jag var ju tvungen att stanna och kissa efter en och en halv mil ungefär, för då hade jag redan hållit mig i en och en halv mil och känt att nu kommer det snart i byxan. Alltså. Så att det kan ju vara bra att planera sin tid inför loppet så att man inte råkar ut för sådana här grejer, för det var ju inte de optimala förutsättningarna när man sticker iväg på ett maraton. Men hur mycket spanska kan du för att rodda det här en tidig morgon innan ett lopp? Nej men ingen, det var ju det som var problemet med receptionisten och jag hade ju panik och, och, och när man har panik också sådär, då är man ju inte svinbra på engelska heller utan man blandar ju engelska med svenska och så, 
Så, så de fattar ju ingenting. Det var, det var ett under att jag lyckades ta mig dit, tanka mig fram. Tack och lov så är det ganska mycket människor i Buenos Aires som pratar hjälplig engelska. Så att det, det funkade... Okej, men ja, jag tror att jag hade nog presterat lite bättre om inte jag hade slösat så mycket energi på, på den här 45 minuterna innan loppet. Det räcker inte med att kunna beställa mineralvatten med eller utan bubblor i det här fallet. Nej, det kan man säga. <laughs> det var stökigt och bökigt. Ja. Ja, vi fick en fråga efter förra veckans avsnitt av träningspodden Jessica för du nämner ditt magiska knep den sista milen på maraton och då tror jag att det här var någon tjej som var lite, hon ville ha hintar om det här var någonting för henne hon undrar om din trio mm. alltså min trio det, trio är ju magiskt på många sätt och vi är inte sponsrade av trio låt mig säga detta det här är bara något som jag har varit beroende av i flera år och det är ett rent privat beroende sponsrat av mig själv kan jag säga men, nej, men trio funkar ju så att ofta i slutet av ett, ett långt lopp så har man ju ont i kroppen det gör ju ont och för mig är det oftast det absolut värsta flåset brukar inte vara något problem jag skulle nog kunna om man bara tänker flåset skulle jag nog orka springa i princip hur länge som helst. Men det är ju att jag får ont i hela kroppen. Och för att lindra smärtan då så kan ju det funka med, med, med en treo eller en alvedon eller så. Men tar man treo, då får man ju dessutom lite grann den här uppbyggande effekten. För treo innehåller ju koffein. Och när man då är nere på kanske ganska lågt blodsocker, man har ju sprungit långt och sådär och är ju väldigt trött och utsliten och tömt sina energidepåer så får man en liten extra kick av den här treon. Så att jag tycker att det funkar väldigt bra. Det man ska tänka på är ju att man ska... Jag brukar ju hälla det i min egen lilla flaska som jag har med mig i mitt vätskebälte. Men man ska tänka på att man inte har för mycket vatten i den flaskan för att då skummar det ju över när det börjar bubbla. Det har man ju gjort några gånger. Man bara, men det där skulle jag ju dricka upp och så har ju halva treon runnit ut över handen istället och det blir kladdigt och äckligt och sådär. Men treo, det är, faktiskt, det är faktiskt ett bra knep som man kanske inte ska använda om man bara ska springa fem kilometer eller en mil eller så här lite kortare lopp. Då tror jag inte att man får den den önskade effekten. Men springer man lite längre så kan det faktiskt ge en liten extra kick. Överhuvudtaget så upplever jag i alla fall jag att koffein är prestationshöjande under lopp. Även under kortare prestationer. Jag har brukar använda två stycken sorters gel eller gelé. Sådana här extremt artificiella småpåsar med en sån här klump smakar apelsin, gröna äpplen eller sura hallon. Det är väldigt sådär godisfeeling på dem. Men den ena sorten den är utan koffein och den andra sorten är med koffein. Och den som är med koffein, den vågar jag inte ta innan jag har passerat halva tävlingstiden. För jag är lite, ja, men, lite rädd för att magen ska balla ur när det både är extremt snabba kolhydrater och koffein samtidigt. Ah. Mm. Men om jag tänker mig att halva tävlingstiden har passerat då vet jag att jag kommer kunna liksom hålla magen i schack fram till mål men det är inte så roligt om man ska springa 
tre mil eller fyra mil och sedan efter en timme så måste man börja ja, gå på toa den bakre vägen. Så att, men, men koffeingäll och överhuvudtaget koffeindrick, alltså, vi ser ju en, en anledning till att man serverar Coca-Cola på många lopp. Det är ju just för att socker och koffein i en kombination kan vara en, en ganska så skön kick. Men jag tror att det är koffein är precis som med vanligt kaffe i vardagen att man blir immun. Så att ju mindre koffein man dricker i vardagen desto större effekt blir det när man väl tillför det jämfört med om man alltid dricker massa koffein under dagarna. Då tror jag inte det blir samma booster som man kanske upplever om man inte är van att ta koffein. Nej, men det kan du ha rätt i. Jag tar ju inte nu när jag är gravid men normalt sett ganska mycket trio. Och upplever väl att man inte alls får den effekten som man fick i början av trion. Men just när man springer lopp när man är så tömd så funkar det faktiskt ganska bra. Och det är ju också väldigt skönt med den där eh, lite smärtstillande effekten som man får eh, av en treo. För att ibland när man springer långa lopp så har man ju så ont i kroppen att man tänker så här, jag kan inte ta ett steg till. Och bara att det lättar lite grann är ju så otroligt skönt. Och sen får folk tycka att det är dopning eller vad som helst, men det struntar i. Man vill ju <laughs> överleva också. Ja, att springa ett maraton överhuvudtaget är inte hälsosamt och treon gör det inte bättre. Så kan vi väl uttrycka det. Ja. Men du, sen har vi fått en fråga också från en tjej som heter Elin. Hon undrar dels hur man bäst tränar inför hinderbanelopp och också vill hon veta lite mer om backintervaller i löpning. Och då tänkte jag att det här passar ju ganska bra att prata om idag eftersom du tränar ju just nu för att springa ett maraton i uppförsbacke. Så jag gissar att det blir en del backintervaller på dig. Ja, men vi kan börja prata lite grann om det här med hinderbanelopp. För det är ju en extremt stark trend just nu. Och jag gillar trenden. Jag tycker att det är kul att människor som tycker om att tävla som får bra forum för det. Sen tycker jag att det är extra roligt att människor som kanske inte skulle orka springa en mil i sträck fortfarande känner att Ta sig en mil men med massa hinder emellan där kanske pulsen får gå ner men som kräver mycket mer styrka eller koordination eller balans där man kommer till sin bättre rätta än att bara ha monotont flås på asfalt. Så att jag tycker att det är kul att det finns många hinderbanalopp. Sen är jag ju lite skeptisk ibland till vissa moment med väldigt hög skaderisk men... Det är klart, det finns ju skaderisk i ja, men det är typ alla tävlingsformer förutom då, ja, biljard kanske. Men, du, men är inte det så här med hinderloppen att man lurar sig själv lite grann? För många som, som inte gillar att springa långt, de, de tycker att det blir så tråkigt. Att man liksom hinner tänka för många tankar och fo- kan fokusera för mycket på att åh vad tråkigt det är, åh vad jobbigt det är, åh vad långt det är och sådär. Men med hinderlopp så lurar man sig själv lite för det kommer hinder längs vägen så man har något annat att tänka på. Man kanske inte tänker på vad man faktiskt gör. Det är lite som min kille, han vill helst ha en boll. Han skulle ju säkert kunna springa ett maraton om någon sprang och kastade en boll till honom hela tiden. <laughs> Men annars så pallar han ju knappt att springa tre kilometer. För det är så tråkigt tycker han. Så jag tror inte att det är det. Att det är lite så här, lura hjärnan lite. När jag sprang New York maraton 2014 då sprang jag faktiskt om en kille ungefär halvvägs som då på riktigt dribblade en fotboll ett helt maraton. Du skämtar! Det måste vara bland det sjukaste jag har hört. 
Och tänk då, nedförsbackar från de här långa New York-broarna. De här långa avenyerna som slutar ner för det. Förstår vad den här bollen drar iväg. Och att han då måste hålla samma, samma tempo som bollen. Och i uppförsbackarna för brofesten och avenyerna. Då måste han liksom inte bara hålla koll på sina egna fötter. Utan också ta med sig bollen med någon form av bredsida framåt. Jag var superimponerad. Ja, men det var ju ett bra trick. Det där ska jag baska med lura Patrik att göra. <laughs> Han får dribbla den med händerna som en, en, en handbollsgamer. Jag har, jag har faktiskt sett något sjukare i ett maraton. Det var när jag sprang på eh, Hawaii. Och det var ju nästan 40 grader varmt när vi sprang maraton. Och det var en person som sprang hela maraton i en sån här kycklingdräkt. Du vet... <laughs> Alltså hur den personen överlevde, det övergår mitt förstånd. För det måste ha varit så varmt, så varmt att man, ja, jag, jag, jag fattar inte ens hur det gick. Så det var tokigt, men nu, nu tappade vi lite grann ja, hinderloppen här. Det, ba, ja, det jag tror är en viktig framgångsfaktor för hinderbanelopp, det är delmålen. Alltså att få en person att tänka att den ska göra en och samma sak monotont i en timme utan att få någon chans till återhämtning det har ganska höga krav på människors pannben och motivation mm. men att ha delmål där man kanske inte springer längre än 500-600 meter åt gången innan man får bryta av och göra någonting annat då finns det ju människor som kan hålla på i flera timmar som aldrig skulle kunna göra det under en timme om det bara var löpningen. Så jag tror ju som du säger att det kommer någonting helt Nytt hela tiden, korta delmål, att man hela tiden har motivation till nästa grej, till nästa grej, till nästa grej. Så att man slipper ha det här extremt långa perspektivet, den långa horisonten. För att om man vet innan man ställer sig på startlinjen till ett hinderbanelopp hur fruktansvärt jobbigt det kommer bli och hur många hinder det är, då kommer det också kännas övermäktigt. Men att lära sig ta ett steg i taget, lära sig eh, ha... Ett lugn och lite taktik, det tror jag är jättebra när man ska köra hinderbanelopp. Men det som jag också gillar med hinderbanelopp, det är att attraherar det som jag kallar för de här gymtjejerna. Alltså tjejer som tycker att det är roligast att vara i gymmet, som är starka. Både när det gäller kroppsvikten, men också i relation till hantlar eller skivstång eller kettlebell. Och att man inte ser sig själv som en löpare, primärt. Men att man på riktigt kan ställa sig på startlinjen med en nummerlapp på bröstet och känna att man nog kommer klara det här väldigt bra. Och det är för att det är så mycket styrkemoment i hinderbanelopp. Det är mycket överkroppsstyrka, det är mycket greppstyrka och det är en hel del explosivitet om man ska ta sig upp på de här, jag tror att det kallas väggar, som är som en ja. skateboardram som man ska liksom springa upp och sen sätta händerna ovanför kanten och på något sätt häva sig över till andra sidan eller bli uppfångad om man är ett lag till exempel att någon kompisarna drar upp en. Det är inte alla löpare som klarar av att skapa kraft på det sättet. Men en stark gymtjej behöver absolut inte kunna springa men ändå klara sig hyfsat okej på ett hinderbanelopp. Så det gillar jag. Och sen gillar jag också att motivationen hos löpare ökar till att styrketräna för att man känner, okej, okay, jag är inte alls trött i flåset men jag har väldigt mycket kvar att jobba på för att klara alla hinder för det är ju faktiskt så 
på de riktiga hinderbanaloppen så klarar inte alla alla hinder utan att man får någon form av straff eller att man måste ta hjälp av eh, lagkamrater eller människor som är runt omkring i tävlingen. Så det tycker jag också är bra för jag gillar ju när människor motiveras och förstår att de måste träna både kondition och styrka. Så att en viktig nyckel för hinderbaneträning det är att träna greppstyrka, träna monkeybar, träna kins, träna på att hänga, träna på att häva sig, träna på att använda överkroppen på väldigt många tunga sätt. För flåset kommer man alltid klara av om man är löpare. Men sen är det tvärtom, är man gymtjejen som vill bli bättre på att springa för att kunna klara av hinderbaneloppen på en kortare eller liksom en snabbare tid då tror jag på intervaller det här att, att dela upp löpningen i en, två, tre, kanske fyra minuter åt gången och inte bara vara ute och, och småjogga och lufsa utan att rusa på och sen vila, rusa på och vila. Och man får ju väldigt gärna lägga in styrkeövningar. Till exempel att hänga i räcke eller liknande mellan löpintervallerna. Det är ju perfekt med utegym eller löpband på gymmen där man kan gå emellan olika stationer. Det tror jag är jättebra. Alltså jag, jag tycker hinderbana är ju kul när det är lite så här... Vad ska jag säga? Sån hinderbana som barn gör. Du vet. När de leker, heter det skeppsbrott när man inte får rudda, nudda mark och sådana grejer. Ja, men exakt. Ja, och lite hi- små hinder och sådär. Men de här hinderbanorna som är så trendiga nu, alltså det tror inte jag är någonting för mig. Det verkar ju helt livsfarligt. Och det är eldar och det är lera och det är vatten. Den och det är så jag bara känner så ofyva obehagligt och gladiatorer. Ja men det verkar ju helt sinnessjukt att man utsätter sig för det helt frivilligt och då vet jag att det är andra som tycker att du är dum i huvudet som springer maraton frivilligt. Men, men det känner jag bara ja det gör ju ont men det är ju på ett annat sätt. Det är ju inte så att man kan skada sig. Jag är väldigt checken med sådana här där man kan göra illa sig eller slå sig eller så. Det tycker inte jag verkar alls speciellt härligt. När det gäller just med backe, för det hänger ju faktiskt ihop med hinderbaneträning. Det här med att, att inte bara springa rakt fram, utan att göra någonting annat av det. Och där hänger backe ihop med, det trapplöpning eller hopp i trappor. Eh, och så kanske nedförs, vad ska man säga, nedförslöpning. Man hittar en backe och man kanske lägger mer krut på att gå upp för, men att springa ner för. Det är ju olika sätt att... Träna konditionen på men med en krydda. Och jag kan säga att för min egen del så förra året och året innan så sprang jag fruktansvärt mycket backe. I princip varje vecka så var jag i någon form av backe och sprang. Och det gjorde en enormt stor skillnad i både mitt löpsteg, att jag blev starkare i frånskjut, att jag blev starkare i bålen, fick bättre kontakt med säte och rumpa i löpsteget. Men det gjorde också att jag fick lite längre återhämtningstid för att springa i backe sliter ganska så mycket. Men menar du inte att du fick lite kortare återhämtningstid? Nej, alltså det tog längre tid för om jag tränade på måndagen. Då tog ja. det längre tid innan jag kände mig fräsch igen. 
Jämfört med om jag hade sprungit Jaha. på plant under ja, 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 jag fattar. Jag menar bara, jag, jag tänkte att effekten av backträningen blir att du får kortare återhämtningstid sen. För att eh, flåset, tycker jag i alla fall när man springer backe, blir ju mycket bättre. Ja, och det är väl på längre perspektiv. Men jag, jag är så dålig på att känna om jag blir bättre eller inte. För att jag har så kort minne för det första. Jag kommer knappt ihåg vad jag tränade förra veckan. Men också, jag, jag vänjer mig så snabbt vid den nivån som jag befinner mig på. Så jag kommer inte ihåg hur jobbigt jag upplevde att någonting var för en månad sen. Men ja, man får en extremt god konditionseffekt av backträning. Man blir jättesnabb, man blir uthållig, man får bra löpteknik om man vet hur man ska lägga upp träningen, om man får bra utväxling av sin teknik. Men jag lägger inte in backlöpning för helt vanliga människor som bara vill bli bättre på att springa. Då, då, då finns, då tycker jag att intervaller på plantunderlag eller jogging i terräng att det blir här naturliga lite stigningar och så vidare att, att stå på ett och samma ställe i samma backe och springa upp och ner där i 20 minuter det är för mig en högre nivå och bör vara kopplat med ett annat mål till exempel att man ska springa ett lopp som är kuperat att man ska mm. göra kanske ett hinderbanelopp där man vill träna på att springa med trötta ben eller som jag då om vad blir det nu fyra och en halv vecka, fem veckor ska springa ett maraton på kinesiska muren igen då lägger jag in backlöpning för jag vill vänja benen vid att ha mjölksyra jag vill vänja dem vid att det är väldigt slitna, trötta och jag vill vänja hjärnan vid att inte bli rädd för känslan av att vara trött för det tror jag är en vanlig broms för vanliga motionärer. Alltså att hjärnan tycker att det är läskigt med kraftig anfådhet. Att hjärnan tycker att det är läskigt när benen är så tunga att de knappt går att lyfta från marken. Och att man då slutar istället för att ta sig igenom det för att man vet efter upprepade träningspass att det inte är farligt och att det faktiskt ju oftast till och med går över vilket ju låter lite perverst. Men så är ja. det. Precis, jag tycker att det göttigaste med att springa backe faktiskt det är ju att man faktiskt, om man har en lång backe den ska ju vara ganska lång tycker jag i alla fall om man nu ska springa backe att man får mjölksyra och att man måste jobba sig igenom mjölksyran för att det är inte på jättemånga andra sätt du får mjölksyra om du inte verkligen tar i det är inte så himla lätt att få mjölksyra och det är som du säger väldigt bra att träna kroppen på att känna mjölksyra och att man kan känna att man kan jobba sig igenom mjölksyran och det var också vad jag menar lite grann med återhämtningen, att när man har sprungit mycket backe så har jag märkt att när man sen kommer till långa backar när man springer lopp eller när man är ute och springer i naturen eller sådär så kan man få mjölksyra i backen precis som man hade fått annars också om man inte hade tränat backe men det går mycket snabbare att återhämta sig när man väl har kommit till toppen och liksom får springa plant eller lite neråt. Mjölksyran går tillbaka mycket snabbare när man är van att springa backe och liksom jobba upp mjölksyran. Och det tyckte jag var nästan den bästa fördelen man fick av backintervaller. Måste jag säga. Ja, exakt. Och därför kortar man ju återhämtningstiden. Alltså att man, man återhämtar sig snabbare fast där man fortfarande springer. Så att det, du, ja, så det, det jag menar med lång återhämtningstid då menar jag att man blir sliten av att springa backe. 
från vecka till vecka. Men när det väl gäller så kommer man få mycket bättre kondition. Men ja. jag tänker, det finns ju två olika typer av profiler. Och den ena profilen, då upplever man att man blir mycket tröttare i benen när man springer än vad man är i lungorna. Alltså att benen känns som att de väger typ 50 kilo styck. Och den andra profilen, det är den som benen alltid känns lätta men det känns nästan som att man är astmatiker för att man tycker det är så himla jobbigt i andhämtningen och konditionen och att man upplever att det är väldigt stor skillnad mellan lokala tröttheten i benen och hjärta och lungor och för båda de typerna av profiler när man upplever att det är en stor skillnad då tycker jag att backträning är jättebra just för att man lär känna sin kropp. När man blir riktigt trött i benen så förstår man Vad det beror på och man känner igen känslan. Är det så att man aldrig blir trött i benen och bara flåset- då kommer man garanterat bli trött i benen när man springer backe. Och då kan man också lära sig att, att hitta den känslan- och att inte vara rädd för när den kommer. Så det, det kan ju vara så att jämna ut skillnaderna- så att man blir mer jämn, att man blir jämn, trött- hjärta och lungor och ben ungefär samtidigt. Ja, men precis. Till exempel när jag ska springa- Lidungeloppet nästa år I år blir det lite tajt Det är ungefär sex veckor efter min förlossning Så jag känner att ja, Navelsträngen ja, precis. Navelsträngen hänger kvar när jag springer loppet där Nej, det kommer inte att hända. Men, men nästa år så, så har jag tänkt springa Lidingeloppet. Eh, och då kommer jag att träna väldigt mycket backe. För där gissar jag att man har nytta av det. Du har ju sprungit Lidingeloppet, så det, det vet du väl. Ja, eh, sista milen på Lidingeloppsbanan, vilket också är den här banan som man springer när man springer Lidinge tjejlopp som är 10 kilometer. Den är fruktansvärt kuperad, jätterolig bana och ge lite sån här tv-spelskänsla att man är lite som en tv-spelsgubbe som manövrerar sig fram genom terrängen och det finns ju bra exempel på andra terränglopp också där det finns en väldigt stor effekt man kan få ut mycket av att vara duktig på att springa upp för att springa ner för att vara taktisk och att det faktiskt kan vara så att en annan sorts löpare som kommer till sin rätta i en sån typ av miljö jämfört med den som kanske springer tjejmilen eller vårhuset eller lite mer så här traditionella asfaltslopp. Och jag gillar det här att det är komplext. Jag gillar att man kan springa en mil på väldigt många olika sätt och att det upplevs helt olika som om jag springer på muren med 5000 trappsteg, om jag springer på sand, om jag springer med 30 gladiatorhinder eller i backe eller asfalt. Det, det är ju så det är ju så roligt att känna att det är olika utmaningar. Är det hjärnan som är tröttast? Är det armarna som är tröttast? Är det fötterna, knäna, låren, rumpan, vaderna? Alltså det, det är ju häftigt att lära känna sin kropp med hjälp av lopp eller tuffare träning. Jag har i alla fall upplevt när jag har haft backträning i min träning att det räcker ju gott och väl att springa backintervaller max en gång i veckan. När jag, när jag tränar till ett lopp till exempel så kan jag byta ut mina korta intervaller mot backintervaller eh, I, ja, oftast varannan vecka. Men i, i, i perioder har jag sprungit backe en gång i veckan också. Eh, men vad tycker du som är proffs? Det räcker väl. Man ska väl inte hålla på att springa backe flera gånger i veckan? Nej, är man vanlig motionär så behöver man inte springa backen mer än en gång i veckan. Och det kan till och med vara så om jag har klienter som bor i ett väldigt backigt område. Då får de söka sig bort från backarna 
flera gånger i veckan för att få träna farthållning eller för att få springa på plant underlag fram och tillbaka på ett och samma ställe för att slippa backarna då och då. Men jag tycker inte att en vanlig motionär behöver springa backen mer än en gång i veckan. Men backar är ett jättebra sätt både att höja prestationen men också om man bara tränar löpning för hälsa, om man bara tränar löpning för att man tycker att det är roligt så tycker jag att man ska testa att springa backe för det är en oerhört skön kick efteråt. Och jag brukar ju alltid ha med mig kompisar uppe i Hammarbybacken oavsett om det är stockholmare mm. eller, eller turister som kommer på besök. Och det är häftigt den här rockkänslan att komma upp på topp av en backe, att få utsikt att få lite vind i håret i kinderna, att faktiskt få känna en extremt tydlig känsla av att man går i mål även fast det bara är ett helt vanligt träningspass, kanske en torsdag kväll den känslan tycker jag är fantastisk för det behöver inte vara så extremt som att det är en skidbacke man söker sig till det kan ju också vara en lång slänt eller att man har eh, ett, liksom, vattentornet i staden brukar ju finnas på en väldigt hög eh, en hög plats att man kan ju faktiskt hitta på sig lite kluriga sätt att göra en backe av en helt vanlig liten lutning men det, att det finns ett mål. Jag ska springa dit och det får ta den tid som det tar. Det tycker jag är häftigt. Du, jag tänkte att vi kunde avsluta podden den här veckan med ett läsarmail som vi fick som jag tyckte var väldigt härligt. Peppigt liksom. Och det kommer från en tjej som heter Caroline. Och hon är väldigt stolt över att hon sprang Budapest maraton 2015. Och det är ju en prestation om bara springa maraton. Men för henne var det så att Tre dagar före det här loppet så fick hon besked om att hon hade bröstcancer. Och då har hon alltså tränat och förberett sig och hade som mål att göra en bättre tid än sin förra Mara. Och då hade hon sprungit på 3,53. Och när hon då får det här beskedet så funderar hon som jag tror alla skulle göra på om ska jag verkligen hänga med. Nu har liksom mitt liv gått i spillror. Ska jag sticka iväg och springa maraton då eller ska jag... Foka på någonting annat och så. Men hon bestämde sig för att hänga med sina loppkompisar till ungen och springa loppet. Och hon förbättrade inte tiden. Man kom in på strax under fyra timmar. Men kände sig ändå som en vinnare i mål. Vilket jag förstår. Och, och sen skriver hon att eh, löpningen hjälpte mig sen igenom hela cancerbehandlingen. Eh, och idag så, så mår hon bra. Jag vet inte om hon är friskförklarad men hon verkar i alla fall må bra. Eh, och där är det fint att se liksom vilken effekt träningen faktiskt kan ha. Att det kan vara något som hjälper en att eh, ta sig igenom svåra perioder i livet. Eh, så att det tyckte jag var, var ett väldigt peppigt och fint mejl som vi fick. Ja, och jag gillar... Det återkommer temat igen nu. Jag gillar ju när man kan lära känna sig själv genom träning. Och att träning kan vara... En viktigare del än att gå ner i vikt eller att få synligare muskler utan att träningen kan få en djupare betydelse. Du och jag har citerat Sara Dahlström flera gånger i träningspodden. Hon är chefredaktör på Hälsa och Fitness och bloggar mycket om, om, om tunga lyft. Och hon skrev om hur hon i lördags, precis som du och jag, var helt ur balans och bestämde sig för att hantera det genom att lyfta tungt. Och för varje tungt lyft hon gjorde så kändes det bättre i den sorgen hon gick och bar på efter Drottninggatan. 
Och, och det är ju intressant när träningen kan få vara så mycket mer än det här klassiska gå ner fem kilo som jag är ju nästan är lite så här spytrött på. Mm. Och, och i det här fallet när vi pratar om cancer eller depression eller skilsmassa eller dödsfall eller arbetslöshet att, att faktiskt få känna att träningen kan få vara liksom träningen kan få vara livet på ett friskt sätt det är, jag blir väldigt rörd av sånt och apropå att vara blödig jag blir ju alltid lite tår, jag blir tårögd när jag läser sådana här mejl och får, får ju stå päls på armarna men jag tycker det är skönt i den här ganska så mycket hets som finns kring hälsa och träning och att det kan få att de här mejlen kan få ta lika mycket plats ja, men jag tänker att den här prestationen som hon ändå lyckades göra var något som gav henne styrka och som hon tog med sig in i, i den här cancerbehandlingen. Att, att det kan vara viktigt att känna att jag kan, jag klarar det här. På något sätt ge sig själv en känsla av att man är oövervinnelig. Att jag har minst presterat det här maratonet, jag fixar det. Det är klart som 17 att jag ska fixa även den här tuffa behandlingen. Jag läste ett Instagram-inlägg som en podd som jag följer gjorde. Den heter Kulturgeografipodden. Och det var så intressant för det handlade om en man som har gjort så här beräkningar utifrån SCBs siffror på vad vi människor lägger tid på. Om, om man säger att man har 82 år som man lever mm. så är siffrorna att man just nu lägger ungefär 8% av sin livstid på att arbeta. Och om man tänker sig att vi får en så förhöjd medellivslängd, att vi blir äldre och äldre, så sjunker den siffran till att vi jobbar 6% på sikt av vår livstid. Och att om man tittar på de verkliga arbetstimmarna som vi lägger på arbetsplatsen. Alltså om vi tänker att vi skulle vara instängda på vårt arbete dygnet runt så motsvarar det ja, i princip bara och nu säger jag bara, men sex och ett halvt år. Och jag upplever ju att väldigt många människor offrar mycket och många för sitt arbete. Att man offrar sin hälsa, man kompromissar med relationer på ett negativt sätt. Man sätter sig själv och väldigt många andra viktiga områden åt sidan för att jobbet är viktigt. Men när man ser de här siffrorna, alltså 8% av livstiden eller sex och ett halvt år i utförda arbetstimmar. Alltså egentligen så är ju arbete en relativt oviktig del av, av livet. Ja, alltså jag blev förvånad över att det var så lite. För det känns som vi lägger väldigt mycket tid av vårt liv på att jobba. Ja, och det, och det tänkte jag också. Men, men i den här beräkningen som han har gjort, Stefan Fölster, då pratar han om semester, han pratar om helger, han pratar om arbetslöshet, han pratar om sjukskrivning, han pratar om att man utbildning, ålderdom och uppväxt. Och att det inte blir så mycket... Det blir inte så mycket kvar som vi verkligen lägger på vårt arbete. Och det kan man, man kan ju tänka att man jobbar fem dagar i veckan så försvinner ju två dagar. Så redan det är ju, vad blir det, <tryck> två sjundedelar. Så att, jag, jag, jag tycker att det är, 
jag kan ju nästan bli lite provocerad över människor som måste som jobbar fem dagar i veckan och så måste de ha en hel helg för att återhämta sig för att ungefär känna sig lagom pigg till på måndagen. Alltså att Fem dagars arbete bryter ner så pass mycket att det krävs två dagar för att komma på banan igen. Och frågan är om vi måste verkligen jobba så hårt som vi gör med tanke på hur liten tid av vårt liv som det utgör. Mesta möjliga arbete kanske inte ska vara det som vi eftersträvar. Det här med att prata om 40 timmars arbetsvecka och det finns eh, företag som testar 35 timmar och 30 timmars arbetsvecka och se vad händer. Liksom när, vad ska normen vara för vad en normal person utför för heltidsarbete? Jag tycker det här är superintressant och jag tror att det är precis det som du upplevde när du gick igenom din sjukdom för några år sedan och människor som blir sjuka på andra sätt. Att man omvärderar vad som är viktigt. Att det här heltidsarbetande inte blir ett egenvärde i sig förutom att försörja sig. Nej men precis, det där var ju en insikt som jag fick när jag blev sjuk. För att jag var ju en sån människa som älskade att jobba och jobbet var ju inte några 6% av mitt liv, det kan jag säga. Utan jobbet var ju kanske 80% av mitt liv. Alltså jag jobbade ju hela tiden, även hemma. Jobbade, 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 jobbade. Eh, och nu efter att jag har varit sjuk och börjat liksom komma tillbaka igen så är jag ju fortfarande tacksam för att det jobbet som jag faktiskt har att jag tycker att det är kul. För det är ju inte alla som gör. Så att bara där har man ju liksom en bra utgångspunkt. Men jag vill ju inte alls jobba som jag jobbade förut. Jag vill inte alls att jobbet ska få vara så stor del av mitt liv som det var. Alltså jag har ju ett helt nytt livsmål nu. Nu är mitt mål att jobba på några år för att känna att jag har samlat ihop så pass mycket att jag kan klara mig utan att jobba egentligen. Att jag inte kommer att måste jobba om jag inte vill. Förstår du? Att om jag fortfarande känner att det här är ett roligt projekt, det här hoppar jag jättegärna på, så gör jag det. Men om jag känner så här, nej, jag vill vara ledig nu i tre månader. Jag vill vara med mina barn, jag vill resa, jag vill göra andra saker. Då ska jag kunna göra det. Det är mitt nya livsmål. Istället för att jobba för att klättra på någon slags karriärstege och jobba för att bara samla massa pengar och lägga på hög. Det känns, det känns väldigt långt borta just nu. Och det, är ju, det här är ju en klyscha, men det är faktiskt sant. Det har jag gjort undersökningar på det här. Vad människor ångrar när de ligger för döden om man nu hamnar i den situationen att man vet att man kommer att dö inom en kort tid. Eller om man blir väldigt gammal och tänker tillbaka på sitt liv och så här. Och det är ju ingen som ångrar att de jobbar för lite, kan jag säga. Snarare tvärtom så ångrar man att man jobbar för mycket, att man ägnar för mycket tid åt jobbet, att man prioriterar bort andra saker som man senare i livet inser att det där var ju det viktiga. Ja, och det känns som att det här avsnittet av Transpodden började med en väldigt djup inledning och så blir det även en djup avslutning. Ja, så blir det. Och, det. och det får ni ta med er den här fredagen och det skickar vi mer in i, i den här helgen. För livet är inte bara eh, glättigt på sociala medier. Det är mycket, mycket annat och mycket viktigare saker också. Ja, och eh, jag vill skicka med er att man kan se sociala medier som sitt eget vardagsrum och man själv bestämmer vem som ska få komma in där och vad man ska prata om. Så att man får blocka och man får avfölja med gott samvete. 
Ha nu en trevlig helg och uh, kör hårt ut och träna. Testa lite backe vet jag. Nu har ni ju fått lite tips här på, på hur ni kan träna. Så hörs vi igen om en vecka. Ja, och passa på att häng lite grann när det ändå är ute och tränar någonting nytt. Hej svejs! Puss puss! Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.